1: خدا پاک کے چاہ دن کے que...
2: خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مطالعے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے تو آئیے ایک بار پھر خدا کے کلام کی طرف چلے لیکن ایک چھوٹی سی دعا مانگیں پیارے رب العزت ہم شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج جب ہم تیرے کرام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پوری طرح ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھال سکیں یہ دعا حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین ہم نے پیچھلے مطالعے میں دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں نے نتے ہو کر جنگ لڑی ان کے ہاتھ میں صرف تین چیزیں تھیں ان کے ہاتھ میں ایک گھڑا، ایک نرسنگا اور ایک ایک مشال تھی بس یہی تین چیزیں ہاتھ میں لے کر انہوں نے جنگ لڑی اور فتح پائی میرے بھائی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں مشال گھڑے اور نرسنگے کے بارے میں غور کریں گے تو ہم اپنے اسی وعدے پر قائم ہیں اور آج کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ آج ہماری روحانی زندگی میں ان تین چیزوں کی کیا اہمیت ہے میرے بھائی اس سے پہلے کہ ہم ان تینوں چیزوں پر آئیں ہم پہلے اوس کے بارے میں بھی کچھ باتیں دیکھ لیں جداون نے خدا تعالی سے عرض کی کہ اوس صرف اون پر گرے اور باقی جگہ سوکھی رہے اور ہم نے سنا تھا کہ کس طرح اوس اون پر گری میرے بھائی اسی طرح ہمیں بھی اپنی سوکھی بنجر اور اوسر زندگیوں پر خدا سے اوس مانگنا ہے ہوسی کی کتاب کے چودہ باپ کی پانچویں آیت میں خدا ون اسرائیلیوں سے فرماتا ہے میں اسرائیلیوں کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا سامر ہمیں بھی اس اوس کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائیں اور سوسن کی طرح پھولے پھلیں اس تشنہ کی کتاب کے تینتیسویں باپ کی تیرہویں آیت میں بھی ہمیں اسی اوز کا یعنی شبنم کا ذکر ملتا ہے لکھا ہوا ہے بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند پھر اسی کتاب کے تیسرے باپ کی بیسویں آیت میں مرقوم ہے اسی کے علم سے گہراؤ کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاق شبنم ٹپکاتے ہیں پھر آگے زبر ایک سو تینتیس کی پہلی اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا ہارمون کی اوس کی مانند ہے خدا مالی نے اس اوس کے ذریعے لوگوں کو طرح طرح سے برکتیں دی ہیں ہمیں بھی اس تازہ اوس سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جو صبح کے وقت پیڑ پودوں پھولوں اور گھاس پر نظر آتی ہے یہ خوبصورت اور پیار بھرا احساس ہمیں بھی چاہیے سوئن حسین کی کتاب کے چودھویں باغ کی پانچویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ سوسن ایک نازک پھول ہے ہماری زندگی بھی بڑی نازک ہے خدا ہم پر اس طرح اوس برسائے کہ ہم پھولے پھلیں اور بڑھیں سوئیں جب ہم مصیبت اور پریشانیوں میں پھستے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ اس طرح ہمیں ڈالیوں کی طرح کاٹتا اور چھانٹتا ہے پھر اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں پھر ہم اور پھلتے پھولتے اور بڑھتے ہیں میرے بھائی ہم کو خدا کی اپنے اوپر چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں پاکیزہ ہو جائیں ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے جس کا ذکر جناب پترس اپنے دوسرے خط کے تیسرے باپ کی چودہ آیت میں کرتے ہیں پس اے عزیزو کیونکہ تم ان باتوں کہ منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو میرے بھائی ہمیں آج اسی طرح کی زندگی کی ضرورت ہے آگے کرنتھیوں کے دوسرے خط کے ساتویں باپ کی پہلی آیت میں بھی بڑی اچھی تصویر پیش کی گئی ہے لکھا ہوا ہے پس اے عزیزوں کیونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے آو ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں پھر آگے جناب پترس کے پہلے خط کے پہلے باپ کی سولوی آیت میں عبارت مرقوم ہے کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں میرے بھائی بہن خدا ہمیں ایک صاف ستھرے پیالے کی طرح ہی استعمال کرنا چاہتا ہے اب ہم ذرا ان گھڑوں پر آ جائیں جن کا استعمال جدون اور اسرائیلیوں نے لڑائی کے وقت کیا کرنتھیوں کے دوسرے خط اور اس کے چوتھے باپ کی ساتویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو میرے بھائی ان مٹی کے برتنوں اور گھڑوں سے مراد ایماندار یا مومن لوگوں کی جماعت سے ہے ہمیں نہ تو اپنی ناموری اور نہ کسی دوسرے شخص کی ناموری کے بارے میں سوچنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظہر کرنا چاہیے کرنتی کے پہلے خط کے تیسرے باپ کی اکیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں پھر رومیوں کے خط کے بارہویں باپ کی پہلی آیت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے میرے پیارے بھائی بہن ہمارے بدن ہی مٹی کے گھڑے ہیں ہمارا خزانہ انہی مٹی کے برتنوں میں ہے ہم میں سے کچھ لوگوں نے ان مٹی کے برتنوں کو نہیں توڑا ہے इसलिए हमारी रोशनी बाहर नहीं निकल पाई जब इसराइलियों ने अपने अपने घड़ों को तोड़ा तो रोशनी बाहर निकली हमें भी अपने घड़ों को तोड़ना है ताकि रोशनी बाहर निकले बहर कैफ दूसरी चीज इसराइलियों के हाथ में मशाल थी जो घड़े के अंदर थी जब घड़े को तोड़ा गया तो रोशनी बाहर निकली सामान्य रोशनी इसराइलियों की अपनी रोशनी नहीं थी ताकि वो चमके بلکہ یہ روشنی خدا کی روشنی تھی تاکہ وہ چمکے اسی طرح جو روشنی ہمارے اندر ہے وہ ہماری نہیں ہے تاکہ ہم چمکیں بلکہ یہ خدا کی روشنی ہے تاکہ وہ چمکے جب ہم اپنے بدن کو جو ایک گھڑے کی مانند ہے خدا کے مذہب پر توڑتے ہیں تب جو روشنی ہمارے اندر سے نکلتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نہ چمکائیں بلکہ اس سے خدا کو چمکنے دیں سمند یہ روشنی تبھی ہمارے اندر سے نکلے گی جب ہم گھڑے نما اپنے جسم کو توڑیں گے ہمیں اس دنیا میں خدا کا نور بن کر چمکنا ہے فلیپیوں کے خط کے دوسرے باپ کی چودہویں اور پندرہویں می آیت میں لکھا ہوا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو میرے پیارے بھائی بہن جو لوگ جناب سیدنا مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور جو خدا کے مومنین بندے ہیں ان کو اس دنیا میں چراغوں کی مانند چمکنا ہے چراغ کا کام ہے روشنی دینا ہماری زندگی سے بھی دوسروں کو روشنی ملے آئیے اب ہم نرسگے کی بابت بھی کچھ معلومات حاصل کریں سب سے پہلے ہم ایک عبارت پڑھ لیں یہ عبارت کراپ کی آٹھویں لکھا ہوا ہے اگر نرس کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا سامنے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی مومن جب وہ بولتا ہے تو اس کی ایک بات بڑی صاف خری, سچی اور نپی تلی ہونی چاہیے جی ہر ایک بات اس کی ایسی ہونی چاہیے اس کی گواہی اور اس کی ساری باتیں پوری یقین اور بلا شبہ ہونی چاہیے لکھا ہے کہ جب تک نرسنگہ صاف سنائی نہ دے تب تک کون لڑائی کی تیاری کرے گا ہم بھی ایک نرسے کی مانند ہیں ہماری باتیں بھی سیدھی سچی اور صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو درست کر سکیں میرے بھائی یہ ہے گھڑے مشال اور نرسنگے کا مطلب ہماری روحانی زندگی کے لیے ایک بار پھر سن لیجئے اس لڑائی میں اسرائیلیوں نے اپنے اپنے گھڑے توڑے ہمارے جسم بھی گھڑے کی مانند ہے ضروری ہے کہ یہ جسم بھی توڑے جائیں جب لڑائی میں گھڑے توڑے گئے تو پھر روشنی چمکی ہم بھی جب اپنے آپ کو خدا کے آگے توڑیں گے تو ہمارے اندر سے روشنی نکلے گی اور وہ روشنی خدا کا جلال ظاہر کرے گی پھر اس لڑائی میں نرسنگے پھوکے گئے نرسنگے کی آواز کو سن کر لوگوں نے اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کیا ہمارے الفاظ بھی نرسنگے کی آواز کی طرح ہیں ہماری آواز اور ہمارے لفظوں سے بھی دوسروں کو کچھ سیکھنے کو ملے اور وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں میرے بھائی ایک بات آپ کو اور معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس جنگ کی فتحیابی کے بعد جدو کے زمانے میں چالیس سال تک امن اور سکون قائم رہا آئیے ذرا آٹھویں باب میں داخل ہوں اور ابتدائی اکیس آیتوں کی تشریح پر نظر ڈالیں۔ سامعین اس آٹھویں باب میں جدا کے کارناموں کا ذکر چل رہا ہے جدون اب سارے اسرائیلیوں کا قاضی ہے یہاں وہ بیان آیا ہے جو میدیانیوں کی شکست کے بعد غلام اسرائیلی پھر آزاد ہوئے اور اب امیر بن گئے ہیں زبا اور زلمنا مدیانیوں کے بادشاہ تھے ان کا پیچھا کیا گیا اور مار ڈالے گئے اور پھر جدون سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو ہم پر حکومت کر بہرکیف آٹھویں باپ کی پہلی آیت سے اکیسویں آیت تک ہمیں ان ساری باتوں کا ذکر ملتا ہے بائیسویں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جدون سے کہتے ہیں کہ تو ہم پر حکومت کر سامن یہ پہلا موقع ہے جب بنی اسرائیل نے محسوس کیا کہ ان کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو ان پر حکمرانی کرے لیکن خدا نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی بادشاہت کرے لیکن یہاں پر لوگ جدون کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے انہیں غلامی سے چھوڑایا تھا شاید یہ پہلا شخص ہے جس کو انہوں نے یہ رتبہ دیا لیکن تیسویں آیت میں جدون ان سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا بلکہ خداون ہی تم پر حکومت کرے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی مانگ کرتے ہیں جی ہاں وہ ایک بادشاہ کی فرمائش کرتے ہیں وہ اس بات پر کافی زور دیتے ہیں اور برابر ایک بادشاہ کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں تب خداون تعالی سیمل سے کہتا ہے جو اسرائیلیوں کا آخری قاضی ہے اور پیغمبروں میں پہلا پیغمبر ہے وہ ان کے لیے ایک بادشاہ کو مزہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے درمیان کوئی بادشاہ مقرر ہو خدا ون تعالی اسرائیلیوں کو یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی سیمل کو نہیں بلکہ مجھے رد کر رہے ہیں کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے لوگوں پر حکومت کرے بھرکیف. بنی اسرائیل کی سرکار ایک مذہبی سرکار ہوگی مذہبی معاملات میں خداوند کریم نے جدون کو خوب استعمال کیا اسی لیے بنی اسرائیل یہ چاہنے لگے کہ جدا ان پر حکومت کرے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جدا کا بیٹا اور ان کا پوتا بھی ان پر حکومت کرے مطلب یہ کہ بنی اسرائیل جیسا چاروں طرف دیکھتے تھے ویسا ہی وہ اپنے لیے بھی چاہتے تھے جیسے بادشاہ وہ دوسری قوموں میں دیکھتے تھے ویسا ہی بادشاہ وہ اپنے لیے بھی چاہتے تھے میرے بھائی تیسویں آیت میں جدا نے اسرائیلیوں کو جواب دیا کہ خدا ہی تم پر حکومت کرے اس جواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی ہے کہ جو شخص مدیانیوں کے ڈر سے گھاٹی میں گہوں صاف کر رہا تھا اور جو بے حد ڈرپوک قسم کا آدمی تھا اس کو خدا نے ہی اس جنگ میں فتح دی ہے وہ تو ایک بہت معمولی آدمی تھا اس میں بالکل طاقت نہیں تھی کہ وہ اس جنگ کو لڑے خدا نے ہی اسے اٹھایا اور میدیانیوں کو اس کے آگے زیر کر دیا اس نے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لی ہے میرے بھائی جد واقعی ایک غیر معمولی شخص تھا اس کا بیان عبرانیوں کی کتاب کے میں باپ میں آیا ہے جہاں عظیم شخصیتوں کا بیان آیا ہے گیارہویں باپ کی بتیسویں آئے سے آگے یوں لکھا ہوا ہے جدون جی برق سمسون افتاح داؤد سمبل میں کہاں تک بیان کروں انہوں نے خدا پر ایمان رکھنے سے بادشاہوں کو زیر کیا انصاف پروری کی شیروں کے منہ بند کیے آگ کے زور کو ختم کیا تلوار سے بچے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے مضبوط کیے گئے اور جنگ میں زوراور ہوئے کیف؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جدون سے غیر معمولی کام کرایا اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی یا عورت کو خدا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے تعلق پر ہی اسے استعمال کرتا ہے یعنی اس کی مرضی پر ہی انسان کو چلنا ہوگا تبھی وہ اسے استعمال کرے گا میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ ان قاضیوں میں طرح طرح کی خامیاں تھیں اور خدا نے انہیں ان خامیوں میں ہی استعمال کیا جدوں کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ڈر پوک تھا سمے جب ہم خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہیں تو ہم لڑکھڑا جاتے ہیں لیکن جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو وہ ہم سے بڑے بڑے کام کروا ڈالتا ہے میرے پیارے بھائی بہن جب میں اپنے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو واقعی میرا دل خدا کے لیے شکرگزاری سے بھر جاتا ہے اس کا شکر ہو کہ اس نے مجھے ریڈیو پر استعمال ہونے کا موقع دیا جبکہ میں اس لائق نہیں تھا بہرکیف ہیں۔ میرے بھائی جب ایک انسان خدا کے آگے کمزور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تب خدا یہ فرماتا ہے کہ اب یہ میرے لیے بہت کچھ ہے میرے بھائی ہو سکتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے انسان ہو ہو سکتا ہے ڈگریوں سے آپ کی فائل بھری ہو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک امیر اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اور بھی طرح طرح کی لیاقتیں ہوں لیکن پھر بھی خدا کی خدمت میں جیسا آپ کو استعمال ہونا چاہیے آپ نہیں ہو پا رہے ہیں ذرا سوچیے کہیں آپ خدا سے زیادہ اپنی ان خوبیوں پر بھروسہ تو نہیں کر رہے ہیں ذرا یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے فرعون کے محل میں ایک لمبے عرصے تک تعلیم و تربیت حاصل کی اور جب انہوں نے اپنی اس لیاقت کے بل پر خدمت شروع کی تو وہ شروع میں ہی ایک مصری کا قتل کر بیٹھے جس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں مصر چھوڑ کر میدیان کے رگستان میں بھاگنا پڑا لیکن جب انہوں نے اپنی نا اہلی کا اعلان کیا تب خدا نے انہیں اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے استعمال کیا اور مصریوں کا لیڈر کر کے انہیں کھڑا کیا میرے بھائی ہم بھی اپنی ساری قابلیت کو بالائے طاق رکھ کر آج یہ کہیں کہ اے خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کسی لائق بنا دے امید ہے کہ خدا ہمیں ضرور استعمال کرے گا آئی ذرا آگے چلتے چلتے خدا کی کتاب کے آٹھویں باپ کی تیسویں آیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں تیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جیداون کے ستر بیٹے تھے جو اسی کے سل سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں پھر اکتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے ایک حرم بھی تھی اس سے بھی ایک بیٹا ہوا میرے بھائی جداون کی زندگی میں ہمیں ایک کمی اور نظر آتی ہے وہ یہ کہ جدن کے کئی بیویاں تھیں ان بیویوں سے جدا کے اکہتر بچے پیدا ہوئے یہ سب لڑائی کے بعد پیدا ہوئے میرے بھائی بہت سی شادیاں جدا کی زندگی پر ایک دھبا ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ تو پھر خدا ایسے لوگوں کو کیوں چن لیتا ہے سمن یہ سچ ہے کہ جدون نے ڈھیر سی بیویاں رکھی لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے استعمال کیا لیکن بائبل شریف یہ بتاتی ہے کہ اس ایپ کی وجہ سے خدا اس سے ناراض تھا خدا کو اس کا یہ فیل پسند نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل پر بعد میں مصیبت آئی جس کو ہم اگلے باب میں دیکھ سکیں گے خدا من نے بنی اسرائیل کو غیر قوموں سے شادی بیاہ کرنے کے لیے سختی سے منع فرمایا تھا اور صرف ایک ہی بیوی رکھنے کی تاکید کی تھی آپ کو معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بی سارا کے کہنے پر بی بی ہاجرہ سے شادی کی جس کی وجہ سے ان کے خاندان میں کافی پریشانی آئی خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس فیل کے لیے پسند نہیں کیا سچ تو یہ ہے کہ جدون بھی اپنے اس فیل کی وجہ سے پسند نہیں کیا جائے گا جدا کی اس حرکت کی وجہ سے حکومت اسرائیل میں کافی گڑبڑ پیدا ہو گئی یہ ڈھیر ساری شادیاں جدون کی زندگی پر ایک دھبا ہے میرے بھائی خدا کوئی بھی چیز اندھیرے میں نہیں رکھتا خدا انسان کی سہی تصویر سامنے لاتا ہے اگر جداؤن کا کوئی دوست اس کی سوان عمری لکھتا تو شاید وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا کہ جدا نے بہت سی بیویاں رکھیں اور شاید وہ اس بات پر پردہ ڈال دیتا لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا وہ انسان کے اندر اور باہر دونوں تصویروں کو سامنے رکھتا ہے جی ہاں وہ اندر اور باہر کی دونوں تصویریں سامنے رکھتا ہے باب شریف کی ایک یہی صداقت ہے کہ وہ سب کے بارے میں بالکل صاف صاف بولتی ہے اسی لیے بہت سے لوگ اس کو خدا کا کلام ہی نہیں مانتے کیونکہ وہ ان سے بھی بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ تم گنہگار ہو تم گنہگار ہو آگے تینتیسویں آج سے پینتیسویں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں پھر وہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے یعنی وہ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب ہم اگلے پروگرام میں باقی باتیں دیکھیں گے اور آج کے مطالعے کو ہم
0: یہی پر روکنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्ट नम्बर एक 1575 सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन تھری نائن فور نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ